0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 제가 관장하고 있는 기관에서 있었던 것이고 국민들께서 여기에 대해서 우려를 많이 하시니까 당연히 거기에 대해서 제가 정부적인 책임감을 느껴야 되는 것 아니겠습니까
1: 검찰 출신 인사 무사 통과를 강행한 대통령실 등 정순신 사태를 둘러싼 우혹과 책임을 철저히 규명해야 합니다
0: 한동훈 법무부 장관과 박봉근 더불어민주당 원내대표의 발언 차례로 들으셨는데요. 여당 내부에서도 인사검증기구의 문책론이 불거진 만큼 검찰 출신 정순신 변호사, 국가수사본부장 낙마사태 파장이 큽니다. 민주당은 이른바 정순신 방지법을 발의하겠다면서 윤석열 대통령이 사과까지 요구한 상태 음지에 있던 인사검증 업무를 양지로 끌어내어서 투명성을 높이겠다며 출범했던 법무부 사나 인사정보단. 왜 검증 실패라는 전철을 밟게 되었을까요? 제도 자체의 문제일까요? 아니면 집행자 의지의 문제일까요? 이 내용 1부에서 짚어보고 난 다음 정치인에게 이른바 리스크, 즉 위태롭고 모험적인 상태란 어떤 의미일지 바람직한 해소 방법은 무엇일지 2부에서 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다. 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS
1: 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 실세 분 소개해드립니다. 이현주 전 국민의힘 의원 나오셨습니다.
1: 네.
3: 안녕하세요. 부드러운 카리스마 이현주입니다.
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 함께하셨습니다 네 신경민입니다 안녕하십니까 박원석 전 정의당 의원 자리해 주셨습니다 네
1: 안녕하세요 박원석입니다
0: 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 무수니냐 kbs 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 자 오늘 본격적인 주제로 들어가기 전에 어제 있었던 3.1절 윤 대통령의 기념사 내용이 좀 파란을 일으켜서 이 부분에 대해서 간단히 좀 짚고 갈까 하는데요 어, 자유문제를 굉장히 많이 강조했던 것은 비슷하고 협력과 미래지향적 관계를 일본과 이제 구축하겠다라는 점을 어, 요지로 담고 있어 보입니다. 여기에 대해서 상당히 많은 이제 비판들도 나오고 있는데요. 먼저 신경민 의원님 말씀 주시죠.
4: 어, 기념사가 뭐 짧은 건 그건 좋아요. 네네. 짧을 수 있습니다. 음. 그런데 들어갈 것은 들어가야 되거든요. 음. 그 1919년에 있었던 일 그리고 한일 합방으로부터 9년이 되는 해 일어난 전 세계적으로 이런 파급 효과가 큰 이런 식민 저항이 별로 없었습니다. 네 그러니까 세계적으로도 의미가 있는 거고요. 아직까지도 과거사 문제가 거의 해결되지 않고 있는 상황이고 그것이 하여튼 청국관 문제를 비롯해서 계속해서 일본은 사과를 뭐열 아홉 번인가 했다 그래요. 하고 또 바로 그 사과를 뒤집어 엎는 망언을 하고 그러니까 진짜 사과가 있었느냐라는 거에 대해서 지금 여러 가지로 논란이 있기 때문에 그럼 이제 논란의 의미를 바꿔 그러면 진짜 사과 한번 해보자 뭐 이런 것들이 지금 여러 가지로 문제가 되고 있는 상황에서 대통령이 균형을 갖추지 못하고 미래만 얘기를 하고 우리가 잘못해서 식민지배로 떨어지게 됐다라는 식민사관의 얘기를 그렇게 실어 놔주면은 이건 뭐가 좀 앞뒤가 안 맞고 균형이 전혀 맞지 않는 얘기입니다. 두 가지를 같이 얘기를 해 주는 것이 일단 최소한 맞고 그날이 음. 그날인 만큼 일본도 8, 1로하고 3일 절 만큼은 두드려 맞을 것 각오하고 있습니다. 네. 그러면 두드려 맞으려고 마음 먹고 있는 상황에서 우리가 아유 뭐안 두드릴게. 하는 게 과연 대승적인 태도인가 뭐 이런 거에 대해서 일초만이라도 좀 생각을 하고 기념사를 썼더라면 하는 생각이 드는데요. 이 앞으로도 계속 이렇게 할 건지, 어, 이 일국의 대통령다운다나 피해자이고 그 피해가 계속되고 있고 어 논란이 계속되고 있는 문제에 대해서 이렇게 계속 대통령이 이런 자세를 취할 것인지 좀 두려운 느낌이 듭니다. 음, 예. 그래서 좀. 어, 심도 있는 논의를 하고 그 내부적으로도 이런 건좀 토론하고 했으면 좋겠어요. 대통령의 독단에 의해서 이것이 나아갈 길이다라고 하는 것은 맞지 않아 보입니다. 네, 예. 좀
0: 너무나 국민들을 너무 얕잡아 보는 거 아닐까요? 네, 예. 그래서 뭔가 이게 때 맞지 않는 필요한 것들이 언급되지 않은. 그래서 우려가 많이 있으신데 이현주 의원님께서도 이제 평가해 주시면서 이게 나름대로 이제 일본의 좋은 반응을 기대하면서 한 얘기잖아요. 실제로 이제 그게 될까도 한번 전망해 주시죠.
3: 네. 그 일단 뭐 일본하고의 관계, 국제관계라는 게 전략적인 거잖아요. 네. 그데 <웃음> 이 전략적인 거는 우리가 뭐잘 지내고 싶다라고 했을 때, 이 서로 간에 어떤 주고받는 게 있어야 돼요. 음. 그죠? 근데 이렇게 납작 엎드려버리면, 어, 일본 입장에서 봤을 때 자신들이 줄게 뭐가 있습니까? 그죠? 음. 그 전략적으로도 굉장히 어리석은 행동을 음. 보이고 있고요. 지금 보면 강제징용 배상 문제라든가 수출 규제 문제 전부 다 일본 쪽에서 오히려 한발어 우리 쪽에 양보를 해야 되는 이런 상황이거든요. 네. 상황적으로 강제징용 배상 문제는 어쨌든 일본 쪽이 어쨌든 불리한 문제입니다. 네. 응? 그런데 지금 이렇게 우리가 다 납작 엎드려서 다 그냥 넘어갈 테니까 우리가 또 우리 정부가 해결해 줄 테니까 잘 지내자. 그럼 뭐 일본이 할게 뭐가 있어요. 음. 그러니까 이거는 굉장히 전략적이지 못하고 우리 국민들이 보면 아주 자존심 상한 얘기인데요. 전략적으로도 문제가 있지만, 저는 그것보다, 그것도 그렇지만, <웃음> 더군다나 이 연설이 언제 있었냐. 3.1절날 있었다라는 네. 게 경악스러운 거예요. 음. 어, 예를 들어서 뭐 우리가 그때 제대로 부, 준비가 안 됐고 부족해서 우리 국권을 잃을 수밖에 없었다. 이런 어떤 자성적인 목소리 뭐 이런 거뭐 제가 생각할 때 사적으로 다른 어떤 역사를 평가를 할때 이런저런 얘기를 할때 대통령이 그런 생각을 할 수도 있고 또 그런 측면도 저는 이해가 가요. 네. 그런데 지금 이 발언을 3일 절날 우리 조상들 선조들이 어 독립운동을 해서 이걸 기념하는 날어 지금 우리나라의 국가원수인 대통령께서 이 말을 했다. 이게 놀라운 거예요. 정말 경악스럽다 저는 이런 생각이 드는데 음. 예를 들면 강도가 들어와서 가족이 죽거나 다쳤단 말이에요. 그런데 어 나중에 이제 어그 자식들 앉혀놓고 어~ 그때 집을 단속을 제대로 안 하는 바람에 죽었다 <웃음> 이러면서 하필 그 사람의 그 죽은 사람들 혹은 다친 사람들을 추모하거나 하는 자리에서 만약에 네. 그 집에 가장이 이런 얘기를 한다 이게 말이 됩니까 이게 지금 그거하고 비슷한 거거든요 그래서 저는 아주 웃기는 상황이고 그래서 국가 원수로서의 본인의 위치 이런 걸 너무 망각하신 거 아닌가 예. 어 그래서 개인적인 어떤 견해 자체도 저는 사실은 좀 마음에 안 들지만 그런 걸 떠나서 본인이 국가 원수고 또 어제 삼일절이라는 것을 분명히 좀 인식을 하셨어야 되는데 지금 그, 그런 기본이 안돼 있어서 시시때때로 그냥 아무 말이나 하는 거에 대해서 저는 매우 심각한 상황이다라는 생각이 들고요 또 하나가 이, 한일, 한미일 협력 관계 얘기하면서, 한일 간의 협력 관계 얘기하지 않습니까? 어, 그런데 좀좀 좀 걱정스러워요. 우리가 한일 간 협력은 해야 되죠. 해야, 해야 되고 하는 게 바람직하고 또 예전에 예를 들면 뭐 일각에서 비판이 있듯이 이전 정부에서 너무 이렇게 반일 감정을 부추기는 쪽으로 갔다라고 하는 비판들도 있었고 그래서 일, 일부 그런 부분들에 대해서는 조금 어, 사실은 어, 좀 고민할 필요도 있고 예. 그래서 다시 어, 조정할 필요도 있고 저는 그 부분은 인정을 합니다. 그런 근데 문제는 뭐냐 하면 어 분명히 일본과 우리나라는 국가 이익이 달라요 이걸 대통령이 자꾸 간과하고 말씀하시는 것 같다 음. 예를 들어서 대한민국의 국가 이익은 뭐냐 한미일 협력을 한다고 했을 때 우리의 국가 이익은 한반도 평화 동아시아 평화 그리고 어떻게 보면 뭐 영토 확장이라고 해도 어떤 군사적인 그런 확장이나 어떤 그런 이익이 아니라 어, 영, 경제 영토로서의 확장이거든요. 네. 근데 일본은요, 분명히 보면 확실히 동아시아에서 패권 국가를 아직도 포기하지 않고 있고요. 그 다음에 재무장을 분명히 추구하고 있어요. 네. 그것은 뭐, 이러쿵저렇쿵 해도 사실이잖아요. 우리가 인정하지 않을 수가 없지 않습니까? 그렇게 볼때 지금 한미일 협력을 꽤한다라고 했을 때 일본의 목표와 우리의 목표, 국가 이익은 서로 다른 거예요. 그런데 무작정 그냥 엎어져서 협력하면 된다. 이런 음. 식의 태도는 어, 국민의 한 사람으로서 매우 어 우려스럽고 그러면 이런 잘못된 사고 위험한 사고를 혹시 갖고 있다고 했을 때이 대통령께서 국가 원수니까 어떠한 이 한미일 관계와 관련해서 어떤 결정을 하는 것을 우리가 다 믿고 맡길 수가 있는가 음. 이런 걱정까지 들고요. 예컨대 또 하나가 만약에 북한하고 어떤 유사시에 북한을 공격한다든지 혹은 어떤 전쟁을 해야 되는 상황이 벌어졌을 때, 그때 이 한반도에서의 전쟁 수행과 관련해서 과연 우리나라하고 일본의 국가 이익이 같을 것인가? 네. 저는 같지 않을 거라고 생각해요. 그런데 무조건 한미, 특히 뭐 미국은 몰라도 한일 협력을 계속 강조하시는데, 정말 저는 대통령께서 음. 어, 정신을 바짝 차리지지 않으면 음. 정말 큰일이 나겠다 하는 걱정이 됩니다.
0: 예. 그러니까 기본적으로 뭐 이해 가능한 개인적인 관점에서는 있을 수도 있으나 이게 대통령으로 특히 3일적 기념식에서 할 말은 아니었다. 그리고 전략적으로도 어둡게 사실 없고 협력의 목표가 불분명하다. 이렇게 정리를 해 주셨네요. 자 박원석 의원 말씀 들어볼까요?
1: 그뭐 앞서 두 분께서 다 지적을 네. 해 주셨지만 음, 역대 보수 정권들의 대일관계, 한일관계 혹은 대일외교의 기조가 어땠는지를 네. 좀 돌아보면 박근혜 정부도 그렇고 이명박 정부도 그렇고 과거를 직시하되 미래로 나아가자 이 기조에 뭐별 변함이 없었습니다. 네. 더 거슬러 올라가면 김영삼 정부 때는 일제 식민지 집의 상징 중에 하나였던 조선총독부 건물 음. 그구 중앙박물관이죠. 네. 해체시켜버렸어요. 네. 근데 과거 보수 정권의 이~ 대일 관계 한일 관계에 기조하고도 지금 너무 다른 음. 말씀을 대통령께서 하고 계시고요 물론 우리가 일본에 의한 뭐~ 그~ 식민지 지배 여기에만 즉 과거사 인식에만 너무 머물러 있을 수 없다는 점에 대해서는 뭐~ 공감하지 않는 국민들이 어디 있겠습니까 일본이 주요 이웃 국가로서 어, 미래지향적인 한일 관계를 만들어 나가야 된다라는 대전제에 큰 명제에 반대할 전 국민도 없을 거라고 봐요 다만 문제는 그렇다 하더라도 우리가 어느 선까지 양보할 건지 네. 직 버리지 말아야 될 원칙이 뭔지 이런 건 분명해야 되거든요 근데 저는 이 정부 들어와서 그런 원칙이나 그런 선이 특히 대통령의 인식과 발언을 통해서 계속 무너지고 있는 게 아닌가 음. 이런 걱정이 들어요 그 지난 나토 정상회의부터 때 시작해서 어 한일관계와 관련된 대통령의 메시지 혹은 일본과의 관계 개선을 위한 어떤 제스처를 보면 시종일관 우리 쪽에서 어 지난 그 정부 과정에서 풀리지 않았던 그런 대일관계의 여러 쟁점들이 있는데 그걸 다 그냥 무시하고 무조건 미래지향적인 뭐 한일관계 또 한일 협력, 한미일 협력 이것만 말씀하고 계시는데 이제 그런 인식이 굉장히 평면적인 거고요. 어쨌든 대통령은 지금 대한민국이 처해 있는 이 세계사 쪽에 세계사 속의 위치와 또 어떤 지정학적인 그 현실 그런 어떤. 고민을 종합해서 분명한 철학과 또 방향을 가지고서 우리의 생존 전략, 더 나아가서 발전 전략을 제시해야 될 그런 위치에 서 있잖아요. 근데 대통령의 인식이 저렇게 단순하고 평면적이라면 즉 북핵 문제에 대응하기 위해서 한, 한일과 한 한미일이 협력해야 된다. 이 동기만 그냥 보이는 그런 인식을 가지고서 지금 이렇게 험난한 이 국제정세를 헤쳐나갈 수 있을까 이런 걱정이 많이 되고요. 앞서 식민사가 말씀을 해 주셨는데 그런 거죠. 이 우리가 이제 흔히 식민사관이라고 얘기하는 혹은 식민지 근대화론이라고 얘기하는 그런 인식체계의 출발점이 어디냐면 식민지 지배는 그 일본의 침략 야욕 때문이 아니라 당시에 대한제국, 네. 구한말의 조선이 무능하고 부패하고 그리고 국제정세에 둔감했기 때문에 결국에는 국권을 강탈당한 거다. 여기서 출발하거든요. 근데 이런 인식이 비단 윤석열 대통령만이 아니라 어, 얼마 안 됐죠. 그, 정진석 국민의 비대위원장도 거의 유사한 음. 얘기를 했어요. 이게 지금 국민의힘을 포함한, 아, 이른바 이제 보수 진영 내에 일반화된 인식인가? 그런데 음. 이런 궁금증을 저는 갖게 되고요. 물론 당시에 대한제국이 부패하고 무능하고 또 국제적인 변화에 둔감했다는 건 사실입니다. 네. 근데 국제적인 변화에 둔감하고 부패하고 무능한 나라면 다 식민지가 돼야 됩니까? 음. 그건 아니잖아요. 결국에는 당시에 이제 제국주의 열강들이, 어, 일종의 앞을 다투어 가지고 이 자기를 평, 팽창하려는 네. 그런 야욕, 특히 일본의 궁극적인 궁극주의적인 야욕에 의해서 우리가 국권을 강탈당한 건데, 어, 그런 거는 다 이렇게 몰각해버리고, 우리의 무능함만, 우리의 한계만 그렇게 지적하는 것 자체가 제가 보기엔 올바른 역사인식이라고 보기 어렵고, 그거는 또 올바른, 한일 관계의 그이 방향을 저는 세우기도 어렵다고 생각합니다. 그 지금 윤 대통령 취임 이래로 국민들이 보기에는 굉장히 저자세 이 한일 관계를 호소함에도 불구하고 실제 한일 관계에 특별한 진전이 일어난 건 없어요. 네. 어 그리고 지금 우리 대법원 판결까지 난 강제 동원 배상 문제에 있어서도. 정부가 계속 원칙 없는 그런 모습을 보이고 아무런 지금 해결이나 진전을 보이고 있지 않거든요. 그러면 그건 당사자들이 다 있는 문제인데 그거 다 묻어버리고 그냥 일본하고 사이좋게 지내자 이말한 마디로 미래라는 말한 마디로 다 그걸 묻어버릴 수 있냐. 그럴 수 없는 거죠. 어떤 나라도 저는 그럴 수 없고 어떤 대통령도 국민들에게 이제 그런 인식이나 그런 방향을 강요할 수 없다고 생각해요. 그런 네. 면에서 어제 그3일절 기념사는 역대 보수 정권이 지켜왔던 그런 원칙에 비추어봤을 때도 대단히 저는 이례적이고 음. 대단히 사실은 유감스러운 그런 내용이었던 생각밖에 들지
0: 않습니다. 그럼 이 부분은 짧게만 저 신의원님께 한번 여쭤보고 싶은데요. 이게 뭐 음모론까지는 아닐 수도 있겠는데 박진내 교부장은 요즘 굉장히 열심히 움직이는 건 맞잖아요. 그리고 뭔가 이렇게 일본과 관계 개선을 위해서 상당히 구체적인 노력을 하고 있는 건 보이네요. 관계 진공 문제가 그렇죠. 그렇죠. 근데 이 혹시라도 이 기념사가 지금 일본에서 나오는 반응은 굉장히 좋은 반응이네요. 어, 일본은 뭐 굉장히 환호하죠. 산케이신문까지도 이게 나름대로 외교적 조율 같은 게 혹시라도 있었나? 뭐 이런 생각이 들기도 하는데 그럴 가능성이좀 있다고 보시나요?
4: 아니 물론 일본을 자극하지 않는 것이 좋겠다는 태도는 대통령실에 전달이 됐겠죠. 예예. 어 그러나 그이 강제징용징용 문제 외교교섭 때문에. 3.1절 기념사를 이렇게 써야 된다고까지는 음. 얘기를 하지는 않았을 걸로 네. 판단이 되고요. 음. 서로 외교부 장관이 그런 얘기를 했다고 해도 대통령실이 내놓는 메시지 중에 3.1절과 8.15와 음. 가령몇 가지 중요한 내용들이 있습니다. 네. 그것은 이런 이것을 말하자면 지금까지 벌어지고 있는 외교 협상을 뭐 완전히 그냥 파탄으로 해버린다 이런 것을 원하는 건 아니고요. 예. 그걸 기저에 깔고 그러나 우리의 스탠스 더군다나 대통령으로서의 스탠스 그리고 대통령이 보여줘야 되는 역사관 그리고 현재 시국관 앞으로의 미래관을 담아내주는 것이 대통령의 예. 일이기 때문에 저는 이 문제가 그렇게 결정적 영향을 주었다고는 생각하지 않습니다. 음. 이건 어, 아마 그. 그 경위는좀더 알아봐야 되겠지만 대통령의 생각이 네, 네, 네. 평소에, 평소에 가지고, 가지고 있었던 거기. 여러 가지 생각들이 여기에 음. 녹아 들어가 있는 것이 아닌가 생각이 돼서 그래서 좀 두려운 생 두려운 음. 마음이 드는 거죠.
0: 알겠습니다. 자 그러면 이제 원래 본 주제인 정순신 국가수사본부장 낙마 사태에 대해서 좀 얘기를 나눠보려고 하는데요. 이것도 이 여당에서 상당히 좀 곤란한 문제입니다. 근데 여당도 이제 사실은 상당히 음. <웃음> 어, 문제가 있다라고 지금 나오고 있긴 해요. 이제 네. 원주 의원님 말씀 주시죠. 네,
3: 그렇죠. 뭐 이게 음. 왜 그러냐면 이게 특히 아이들 문제, 아빠 찬스 이런 거는 조국 사태 이제 지난 정권에서 이제 조국 사태에서부터. 굉장히 큰 타격을 받은 거 아닙니까? 네. 어, 그래서 그전에는 또 박근혜 정권 때도 어떻게 보면 정유라 사건이 굉장히 큰 어떤 촉발 지점이 됐다고 보고요. 네. 그래서 우리가 공정과 불공정 이런 얘기를 하지만 실제 가장 민감한 게 이제 아이들과 관련해서 아이들 교육이라든가 이런 것과 관련해서 부모가 권력이 없고 부모가 힘이 없고 부모가 돈이 없어서 뭔가 불공정한 상황들이 벌어졌을 때이 부분에 대해서 우리 부모 우리나라 부모들이 갖는 어떤 자괴감이나 분노나 상실감 이런 거는 어마어마하다고 저는 생각하거든요. 근데 이제 그거를 건드린 사건이 된 거죠 그리고 어떻게 보면 그 직전에 이 직전에 조금 비슷한 뭐~ 이 정도는 아닙니다만 비슷한 사건이 곽상도 (50억) 무죄 사건이었어요 그래서 어~ 그것 또 굉장히 분노했죠, 국민들이. 그래서, 아, 이게 이 정부도, 이번에 윤석열 정부도 역시 다르지 않구나. 더하면 더 있지. 이런 어떤 실망을 막 하던 찰나에 지금 이 사태가 터지면서, 어, 저는 이거는, 그래서 이건 이 사, 이분은 사퇴하지 않을 수 없는 상황이 됐다. 그래서 사실은 애초에 이런 사람이 뭐 때문에 신청을 지원했는지도 모르겠지만, 사퇴를 한 거고요. 문제는 근데 뭐냐 하면, 이게 이제 임명을 하고 사퇴를 한 거기 때문에 이 부분에 대해서 인사검증 문제라든지 또 그냥 어 사퇴했으니까 됐다. 이렇게 그냥 순순히 넘어가기에는 사안이 너무 심각하다. 네. 더군다나 여기서 이제 연자제냐 그러면 연자제란 말이냐 우리나라가. 이게 뭐 아버지가 사퇴했으면 됐지 아들이 학폭 문제가 있었던 거 가지고 아버지를 더 이상 뭐 어떻게 하라는 거냐. 이렇게 반박하시는 분들도 일각에 계세요. 우리 당에는. 그데 네. 어 제가 봤을 때는 그거는 좀 사안을 잘못 이해하고 있는 게 단순히 아버지도 모르는 사이에 학폭 사건이 한번 있었다 그냥 끝난 그런 게 아니고요. 학폭이 있었는데 이것이 지속이 됐었고 그리고 나서 이게 학폭이 있었던 이후에 정순신 변호사가 이 건에 대한 학교의 어떤 전학 처분 사실 전학 처분은 이 사안에 비하면 그렇게 심한 건 아니라고 네. 보는데요. 그럼에도 불구하고 그 전학 처분에 불복을 하면서. 대법원까지 가고 난리 법석을 네. 떨어서 결국에는 이 아들이 서울대, 서울대까지 진학했다. 음. 이게 문제인 거예요. 어떤 면에서 보면 사실 학생들은 청소년기에는 뭐 잘못 교육을 받았던 나쁜 영향을 받았던 잘못이나 실수가 있을 수가 있는데 그런 일이 있었을 때 사실은 부모로서 이 사람이 만약에 자신이 사법 정의에 실현을 하겠다라고 나설 정도라면 부모로서 아들을 아주 세게 꾸짖고 또 반성을 하게 하고 피해자한테 사과를 하게 하고 바로 수습을 그때 했었어야 된다고 보는데요. 그런데 오히려 어떤 면에서 보면 이 나이돌에는 그 소송을 아들이 하는 게 아니지 않습니까? 부모가 하는 거지. 결과적으로 지금 와서 보면 이걸 결국은 아들이 반성을 할수 있는 기회조차도 부모가 차단했다고 보는 거죠. 그래서 아이를 망친 거예요. 제가 볼 때는. 이런 정도를 봤을 때 실은 이 사안은 아들의 학폭 문제지만 실은 정순신 변호사와 그 내외의 문제라는 거죠. 부모로서 네. 그 이전에 이 사법정의 실현 이런 얘기를 할계제가못 된다. 기본적으로 저는 우리 사회의 어떤 엘리트 계층에 아주 어 정말 심각한 네. 특권의식과 그다음에 어떤 그 반성할 줄 모르는 그리고 아이 교육에 대한 잘못된 교육관까지 갖고 네. 있다. 이런 생각이 듭니다. 네.
0: 지금 이게 또 이제 문제가 되는 게 결국은 인사를 검증하는 주체들이 다 이제 검찰 주신들이고 거기서 또 검찰이 이제 국수본의 수장처럼 수장으로 앉혀지는 상황이 나왔기 때문에 생기는 이제 팔이 안을, 안으로 굽는 문제. 게다가 또 이제 한동훈 장관이 인사 정보단이라고 하는 것을 통해서 뭔가 검증을 하겠다라고 했는데 이게 이제 삐걱거린 문제 이게 이제 겹치면서 책임론이 나오고 있는데 한 장관은 이제 정무적 책임감이라는 묘한 표현이 썼습니다. <웃음> 책임은 지지 않을 텐데 책임감은 뭐좀 느끼는 <웃음> 정도인데요. 이 어떤 식의 표현으로 좀 이해하실 수 있을까요, 박원선 의원님? 글쎄요, 이게 뭐
1: 일파만파 지금 예. 파장이 커지니까. 그에 대해서 책임감을 느낀다라는 음. 정도의 표현이지만 음. 어, 결국 이 정순신 씨 아들의 학폭 문제는 몰랐고 그건 구조적인 문제다 이런 얘기를 음. 했잖아요 당사자가 어떤 민영사 소송을 제기하고 있는지 본인이 얘기하지 않으면 알수 없다 음. 저는 그 자체가 음. 인사 시스템에 큰 구멍이 있다는 것을 스스로 인정한 발언이었다고 생각하고 그조차도 저는 사실이 아닐 가능성이 높다 음. 아, 이렇게 봅니다. 왜 그러냐면, 2018년도에 이 아들 학폭 문제가 제기됐을 때, 언론에 이제 최초 보도가 됐고, 물론 익명 보도였습니다. 네. 아, 당시에 정순신 변호사는 서울중앙지검 인권보호관이었어요. 중앙지검장이 윤석열 대통령이었고, 한동훈 그 법무부 장관이 당시 3차장이었는데요. 그 정도 고위검사라는 그, 익명으로 언론에 기사가 나게 되면 점검이 들어갑니다. 네네. 누구냐 음. 분명히 당시 알았을 거고 지금 검찰 쪽에서 흘러나오는 얘기도 당시에 알만한 사람은 다 알았다. 음. 그러면 인사권자한테 보고가 됐을 가능성이 굉장히 높아요. 그러니까 알고 있었을 가능성이 높은데 그럼에도 불구하고 밀어붙인 거죠. 게다가 음. 정순신 변호사가 수개월 전부터 변호사 사무실을 정리하고 있었다. 네네. 그 얘기는 이제 내정이 됐었다는 거죠. 밖으로 알려져 있지 음. 않지만 그리고 경찰 내부에서도 검찰 출신 변호사가 국수본부장으로 온다는 거는 이미 알고 있었던 사실이고 그러면 저는 그 문제가 문제가 되리라는 거를 그 문제가 있었다는 걸 모르는 게 아니고 그 문제가 문제가 되리라고 생각지 않았던 거죠. 음. 저는 지금 인사검증라인이 전부 검사 출신이라고 말씀하셨잖아요. 네. 대통령실에뭐 인사기획관, 인사비서관, 그렇죠. 공직기강비서관, 법무부 산하 인사정보관리단 음. 전부 검찰 출신이고 다 한솥밥을 먹었던 사이인데 이 검사 그래 혹은 검찰 출신들의 집단사고 속에는 별로 문제가 안 되는 겁니다 때렸어 아니 때린 건 아닌데 전치 몇주 나왔는데 그런 거 없는데 음. 말만마디한거 가지고 전학처분 내리면은 어이 그거는 다토봐야지 부당한 거니까 이랬을 가능성이 굉장히 높다고 생각해요 yeah. 이제 국민들이 최근에 특히 학폭 문제나 이런 것에 대해서 보이는 그런 정서적인 그 민감한 반응 이런 걸 몰랐던 거죠 최근에 무슨 드라마도 나오고 네. 또 연예인이라든지 운동선수들도 뭐 다른 어떤 업적이나 성과 이런 게다 있어도 음. 학폭 하나로 그냥 날아가는 이런 마당인데 이게 뒤늦게 이제 여론이 굉장히 들끓고 문제가 되니까 아마 정순신 변호사가 스스로 손 들고 드롭했을 가능성이 높다고 봐요. 음. 네. 아들 신상 다 털리고 음. 앞으로 진로에도 이게 막대한 차질이 빚어질 수 있기 음. 때문에 뒤늦게 이제 와서 수습하는 과정에 있는데 결국 저는 구조적인 문제라는 한동훈 장관의 그 지적이 틀리지 않다고 생각해요. 음. 근데 한동훈 장관이 얘기하는 그런 구조적인 문제가 네. 아니고 인사 시스템을 이렇게 짜놓은 게 구조적인 문제인 네. 겁니다. 결국에는 이 똑같은 사람들끼리 앉아가지고 인사를 하다 보니까 자기들 사이에는 이게 문제가 안 되는 거죠. 근데 이 이런 어떤 한계는 저는 앞으로도 반복될 소지가 크기 때문에 이번에 누군가는 책임을 물어서 교체를 해야 되고 인사라인을 재정비를 해야 된다. 이게 단지 그동안에 민정수석실이 하던 인사를 음지의 인사를 양지에 올려서 법무부에서 하는데 이게 시스템이 어채안 갖춰져서 시스템이 불비해서 발생한 문제냐. 저는 그 이전의 문제라고 봅니다. 결국에는 검찰 출신들 특히 윤석열 사단 출신들만 중용하고 그 사람들을 권력기관장으로 보내고 그러기 위해서 인사검증을 하다 보니까 이번에 사실은 경찰청도 인사검증을 했는데 경찰청이 인사검증을 할수 있었겠습니까 대통령실에서 내려온 건데 그냥 내려온 대로 그 추천을 하고 저는 윤희근 경찰청장 당장 물러나야 된다고 생각해요 음. 저런 분이 어떻게 20만 경찰을 지휘할 수가 있겠습니까 마치 이거는 용산의 파견 경찰청 인사과장 같은 역할을 하고 있잖아요 그, 저, 경찰국 신설도 마찬가지고. 예. 지금 경찰도 굉장히 부글부글 끓고 있는데, 물러났으니까 된거 아니냐. 더 이상 이걸 문제 삼지 말자라고 하는 것 자체가 대단히 아니란 인식이고, 음. 어 그런 인식이라면은 저는 이 정부의 인사는 앞으로 거듭 실패할 가능성이 높다고 봅니다.
0: 예. 적어도 이제 윤 총장은 물러나야 되고, 그 이후에 이제 다른 책임들을 어떻게 물을 것이냐의 문제까지도 한번 얘기해 봤으면 좋겠는데, 일단 민주당은 이제 정수진 방지법, 당론 추진 예정, 뭐이거야 이제 흔히 할수 있는 얘기고요. 대통령 사과를 요구했습니다. 어, 한동장관이 훈 얘기했던 정부적 책임감을 만약에 받으면 정부적 해법이라는 게 뭘까? 궁금하기도 하고요. <웃음> 예. 한번 신의원님 말씀 주시죠.
4: 어, 지금 두 분이 막 여러 가지 말씀을 음. 해주셨는데요. 검증 시스템, 그리고 음. 검사만으로 된 일괄 공정, 그리고 뭐 학폭에 관련된 여러 가지 제도, 기록 보전까지 포함을 해서요. 음. 그리고 서울대학의 입시사정 문제, 음. 예, 법률적 인식의 문제, 또뭐 경찰청장 문제, 경찰청장은 저는 뭐 편들고 싶은 생각은 없습니다만는 시키는 대로 한 죄밖에는 이건에 관해서는 <웃음> 없는 것 같아요.
0: 실권이 없었던.
4: 추천권자로 법에 되어 있기 때문에 시키는 대로 그냥 뭐 서류 작성해서 올렸겠죠. 뭐 검증은 무슨 검증을 했겠어요. 그래서 이건에 관해서는 아 뭐한 이분이 물러나야 된다는데는 저는 찬성하지만 이건에 관해서는 정말 시키는 대로 하다가 <웃음> 네. 날벼락 맞은 케이스라는 생각이 들고요. 지금 자녀에 관한 것은 굉장히만 처음에는 이게 위장전인 문제 정도 생각했는데 음. 조국 정유라 사태를 거치면서 각종 스펙 만들기까지 이제 심도가 더 진화됐죠. 근데 이번에는 이제 정순신의 큰 기여라고 그럴까요 학폭 무마라는 것까지도 이제 들여다봐야 된다라는 네. 걸로 심화가 됐고요. 저는 여기서 꼭 지적하고 싶은 게 이것은 사고가 날 수밖에 없는 거였는데 왜 지금 정무적 책임이 필요하냐라는 거냐는요그 당시 19년 6월에 보면은 어, 윤석열발 기수 파괴가 검찰 인사의 핵심 키워드였습니다. 네. 윤석열 그 당시 서울중앙지검장이 뒤늦게 <웃음> 사법시험이 돼가지고 23기로 들어왔기 때문에 네. 나이는 뭐 엄청 많지만, 많지만 음. 9년이나 늦게 됐으니까요. 27기를 중용을 하겠다. 음. 근데그 당시 27기가 누구누구였냐면요. 심재철, 이원석, 정순신, 그리고 한동훈. 음. 이 사람들이 27기로서 검사장을 진급할 수 있는 자리 한 두어 개를 놓고 싸울 예. 때였습니다. 음. 그런데 KBS에 덜커덕? 보도가 나왔어요. 그렇죠. 물론 익명으로 나왔으니까 이게 누군지 모른다. 뭐김원지이뭔지정뭔지 모르겠다라고 하는데요. 검찰이 그런 조직이 아닙니다. 수사를 하는 조직입니다. 그리고 정보를 다루는 조직이기 때문에 KBS 9시 뉴스 나왔으면 그 다음날 아침 회의에서 아마 그거 가지고 회의를 굉장히 장시간 했을 거예요. 네. 이게 누구고 어떻게 된 거고 보도에 안된건 뭐고 해서. 이게 정순신 그 당시 인권 보호관 부장급이죠. 미 저지른 일이고 그 아들의 문제였다는 것은 전국의 검사들이 다하게 될 것이고 그 당시 윤석열 중앙지검장이 자기 스타일대로 인사를 주무를 때입니다. 장관이고 총장이고 없을 때고요. 그 당시 총장이 문무일 총장이고 장관이 그 박상기 장관입니다. 네. 그 당시 인사를요. 박상기 그리고 노 총장이 할 때가 아니, 아니, 문 총장이 할 때가 아니에요. 네. 윤, 윤 총장이라고 그랬어요. 그때 이미. 음. 그런데, 그런데 는 어떻게 됐느냐. 이, 이, 이 분이, 문제 정순신 인권 담당관이 여기서 승진을 못하죠. 승진을 못하고 네. 창원지검 차장으로 내려갑니다. 이게 이제 끝난 거예요. 음. 그리고 그 조금 있다가, 그로부터 조금 있다가, 아. 어, 몇 개월 안 됩니다. 몇 개월 안 되는 순간에 법무연수원 용인 분소장입니다. 이건 음. 옷을 벗으라는 얘기거든요. 음. 그래서 옷을 벗어요. 그러니까 이미 그 당시에 검찰에서 뭐좀행색개나 하는 사람들뿐만 아니고 천명이 넘는 검사들이 되게 정순신이가 이렇게 이렇게 돼서 옷 벗고 나갔대 하는 건 이미 공론화된 겁니다. 예. 그런데도 정무적 책임감이라고요. 음. 정무적 책임감이 아니고 이건 한동훈 법무장관도 다그 당시에 이미 알았던 거고요. 하여튼 모두 다 알았던 겁니다. 근데 이걸 저는 몰랐습니다. 지금 와서는 정무적 책임감만 느낍니다. 이런 뻔뻔한 거짓말이 세상에 어디 있습니까? 예. 그래서 이제 뭐 법도 바꾸고 많이 해야 되지만 이미 이이 이 지금 현재 학폭이라는 것이 사회적 문제가 돼서 지금은 학폭 변호사들이 횡행하는 시대입니다. 그런데 예. 학폭 변호사들의 그 조언을 받아가지고 이렇게 가해자가 떵떵거리고 어몇 년을 이 피해자를 괴롭히고 결국 피해자는 학업을 진행할 수 없을 정도의 상태까지 했다면요. 이분은 변호사 하는 것도 다행으로 생각해야 됩니다. <웃음> 근데 지금 이 시점에 와가지고 어 대통령이 봐주고 법무장관이 봐주고, 봐주고 인사라인이 검사들이 일괄 공정을 하고 있는 상황에서 내가 한번 중책을 맡아보겠다 하고 뻔뻔하게 나오는 거냐요? 이분이 고위공직자를 맡을 자격이 없고요. 만약에 이런 제안이 왔다고 하면 저는 아시는 대로 그때 사건 때문에 저는 고위공직은 안 나가는 게 맞겠습니다라고 겸양지덕을 발휘하는 것이 맞죠. 이게 문제가 되니까 보도가 되니까 그때서야 아, 나 사퇴하겠습니다라고 얘기하는 것이 그러면 잘했냐? 저는 절대 이건 잘못됐다고 생각합니다. 예. 예. 여러 사람이 잘못됐고요. 이건 제도의 문제 이전에 무슨 검증 시스템 이전에 이건 고위공직자로서의
0: 자세의 문제라고 생각합니다. 예. 밀부에서 요거 하나만 또그 박원석 의원님께 한번 짚어주시면 좋을 것 같은데요. 이게 이제 산동장관이 얘기하는 게 이제 자기 자신은 과거에 민정수석실에서 했던 방식의 어떤 민간사찰 방식으로는 안 한다. 양조를 끌어냈다. 투명하다. 그래서 우리는 그런 식으로 할 수가 없다라는 얘기잖아요. 그래서 지금 자기 보고식으로 이제 막 적는 건데 그거를 약간 세밀하게 하는 정도의 지금 대안을 얘기하고 있는 것 같은데 이게 애초에 정말 그게 불가능한 건가? 어떻게
1: 보면 근데 지금도 이제 대통령실에서 그 인사검증 대상자에게 질문지를 준다는 거 아니겠습니까? 예. 한 60여 가지 그 질문이 질문. 포함되어 있다고 하는데, 지난 정부 때안 하던 건가요? 그렇죠. 하던 지난 거죠. 정부 때도 하던 겁니다. 한 200가지 질문이 음. 포함된 질문지를 작성을 거기 인사 검증에 동의한다는 동의서와 함께 그 네. 제출을 동의서를 제출하면은 그 질문지를 주고 거기에 응하게 돼 있어요. 거기서 글쎄 부분적으로 뭐 질문을 보완한다고 지금 과 같은 이사태의 해법이 된다라는 거는 저는 지극히 어떻게 보면은 나이브한 그런 인식이라고 보고요. 저는 한동훈 장관님 과거 민정수 씨 수석실이 하던 이른바 이제 밀실에서의 검증 뭐 개인을 사찰하던 수준의 그런 검증이 아니라고 한다면 지금 법무부 인사검증단은 대상을 어디까지 어떤 방식으로 검증을 하는지 얘기를 해야 될거 아닙니까 그게 음지에 있던 인사검증 기능을 양지로 끌어냈다고 하는 그 한동훈 장관의 설명에 부합하는 조치잖아요. 근데 이번에 정순심 변호사에 대해서 어떤 검증을 했는지 음. 인사검증단에서 얘기를 하지 않습니다 네. 그리고 대상이 어디까지인지 과연 대법관은 대상인지 음. 헌법재판관은 대상인지 이런 걸 얘기를 안 해요 얘기할 수 없답니다 그러면 과거에 밀실 사돈과 달라진 게 음. 뭐죠 이른바 이제 사직동 팀이라고 하는 그 공직자에 대한 세평 수집하고 네. 이제 그런 기능을 안 한다 민정수석실을 없앴기 때문에 음지에서 양지로 나온 거다 저는 그건 지나친 그 형식 논리에 불과하다고 보고 그러면 지금 법무부 인사정보관리단은 어떤 세부 기준을 가지고 음. 어떤 공직 후보자까지 인사검증을 한다 우리는 이렇게 하고 있다라는 걸 밝혀야 되잖아요 음. 근데 그 일반적 기준도 안 바뀔 뿐더러 이번에 문제가 된 정순희 씨에 대해서도 그 어떤 아이 언급도 할수 없다라고 인사정보관리단이 나오고 있어요. 거기서 실제 그 인사 검증 실무를 하는 사람이 누구냐면 검사입니다. 음. 검찰에서 파견된 그리고 그그 그 실무 담당 실무 책임을 맡은 분은. 정순심 변호사가 서울중앙지검 인권보호관으로 있을 때 특수부 검사로 있었던 사람이에요. 결국은한 소법을 먹던 사람들끼리 다 지금 검증을 하는 건데 네. 문제의 본질은 거기 있는 거지 무슨 질문지를 70가지를 하던 거를 80가지로 늘린다그래서 문제가 해결될 게 아니라는 거예요. 네. 결국에는 이 검사 출신들이 혹은 검찰 출신들이 앉아서 인사 추천을 하고 인사 검증을 하고 또 2차 검증을 하고 하다 보니까 검사들의 집단 사고 속에서 문제가 안 되는 거는 문제가 안 된다고 보는 거죠 이런 네. 경우에 결국 그 그런 그 어떤 검사들만의 그런 인식을 가지고 검사들만의 기준을 가지고 인사 검증을 하는 이 시스템의 문제의 본질이 있는 거지 저는 뭐 그렇게 기능적으로 질문을 넣고 안 넣고 저는 정순신 변호사가 그 본인이나 배우자 혹은 직계 존비속이 원고 혹은 피고로 에 있는 민형사 소송 행정소송이 있느냐 네. 그 질문에 아니오라고 답했다고 음. 하지 않습니까 그리고 나서 사후에 문제가 되니까 자기는 현재 진행형에 대해서만 답을 했다 음. 이렇게 아주 법기술자다운 음. 그런 답변을 했는데 인사검증은 과거일에 대해서 엄중하는 거예요 네. 현재 진행형 뿐만 아니라 음. 저는 그런 답변을 하고 또 앞서 이제 신경민 의원님께서 말씀하셨지만 그렇게 문제가 됐음에도 불구하고 이그 공직 후보자가 되겠다고 나온 그런 인식을 갖고 있는 사람. 게다가 그 피해 학생에 대해서 부모가 나서 가지고 2차 가해를 저지르고 이번에 오늘 나온 기사를 보니까 정순 씨아들은 서울대를 갔는데 그 피해 학생이 두 사람이래요. 한 사람이 아니고. 한 사람은 대입에 실패했고. 그다음에 그 행적은 모르고 한 친구는 전학을 갔다고 갔다 그럽니다. 네. 결국에 자기 아들 좋은 대학 보내려고 남의 아들, 남의 집 자식한테 이렇게 못할 짓을 한 사람이 음. 공직자가 되겠다고 나오는 현 정부의 그 분위기, 이 분위기 자체가 문제인 거죠. 음. 근데 그에 대해서는 뭐 근본적인 어떤 개선 없이 기술적으로 질문지를 뭐 보강하고 세분화하고 그런 거는 전혀 지금 본질과 동떨어진 음. 그야말로 이또 다른
0: 법기술자다운 그런 식의 변명을 늘어놓고 있는 거라고 봅니다. 네. 그리고 도덕적 기준의 문제 그리고 집단 사고의 문제가 시스템 문제 이, 이상이다. 네.
3: 이게 지금요 검증 시스템이 지금 이상은 적어도 문제되고 있는 게 아니에요. 네. 그러니까 뭐냐면 사실은 뭐 형식적으로 그 말을 할수 있지만 검 예를 들어서 자기들이 전혀 모르는 누군가를 객관적으로 국수본 수내부 아, 그 수장에 이제 임명을 했다가. 네. 어이 일반적인 검증 시스템을 돌렸는데 거기서 문제가 생겼다. 그러면 그 얘기 하는 음. 게 맞죠. 근데 그게 아니고 사실은 이 국수본부장 같은 경우는 원래 이 검경 수사권 분리를 하면서 이 자리가 생긴 거 아닙니까? 그리고 그때 검경 수사권 분리라는 것은 우리 사회 얼마나 그 대단한 논쟁 끝에 네. 결론이 났던 거예요. 그러면 이렇든 저렇든 간에 그 당시에 제가 기억하기로는 그 윤석열 대통령께서도 그 당시 검찰총장 땐가 하여튼 찬성하는 취지로 말씀하셨던 것 같고요. 네. 인사청문회 때. 그렇다면 사실은 이건 첫 인사기 때문에 어 상징적으로라도 경찰 출신이나 그와 유사한 어떤 외부인이 오는 게 맞아요. 근데 여기에 검찰 출신 그것도 자신들하고 굉장히 가까운 사람들을 앉히는 것은 저는 그것은 매우 부적절한 거예요. 네. 근데 끼리끼리 한 거예요. 끼리끼리. 그래서 이건 인사검증 시스템의 문제가 아니고요. 일종의 저는 양심과 양식 그리고 끼리끼리 어떤 패거리 네. 행태의 문제일 뿐이다. 검증 시스템의 문제는 그 다음에 제대로 인사를 하고 나서 그다음에 거기서 시스템에서 문제가 생겼을 때할 얘기지 지금은 음. 그 단계까지 가지도 않았어요.
0: 예. 자 일부 여기서 이제 마무리하고요. 청취자들이 보내주신 문자 들어보고 또 이어지는 2부에서는 또 양당의 문제들을 한번 짚어보도록 하겠습니다. 정혜영 문자 캐스터.
2: 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 유튜브 청취자 기억비읍 시온님. 역사는 과거에 머물러 있지 않습니다. 언제까지 나라 빼앗긴 서러움에 젖어 미래를 망각해야 하나요? 유튜브 청취자 MK님 일본 총리가 3일절 연설을 했나 잠시 제 귀가 잘못됐나 깜짝 놀랐습니다. 주동성님윤 대통령의 말뜻을 지나치게 왜곡해선 안 됩니다. 준비와 대비를 철저히 못해서 나라를 잃은 건 틀린 말이 아닙니다. 2957님 역사의식 없는 대통령의 연설 참 부끄럽습니다. 하필이면 3일절에 그런 소리를 하다니 통탄스럽기까지 합니다. 백대현님, 한국과 일본의 협력, 좋은 말이죠. 근데 가해자 일본의 사과가 우선시 돼야 합니다. 잘못을 인정하고 고치려는 태도를 피해자인 우리에게 보이고 꾸준하게 끝까지 사과를 관철해야 용서해 줄수 있고 그제서야 윈윈정신을 말할 수 있는 겁니다. 9803님, 전순신 변호사 낙마를 통해 본 학폭 문제 사회 지도층의 민낯을 그대로 보여준 사례가 아닌가 싶습니다. 특권인식으로 가득 찬 일부 어른들부터 반성해야 할 텐데 쉽지 않아 보이네요. 2041님, 윤 대통령 학폭 근절하겠다고 하는데 학폭이 범 만든다고 근절되는 일인가요? 인사 참사에 있어선 대통령은 사과부터 하시는 게 바람직하다고 봅니다. KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 KBS 열린토론을 검색하시면 방송에 참여하실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 2부 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 이현주 전 국민의힘 의원 이렇게 세 분과 함께 정치인과 그들이 겪고 있는 위험 위기에 관련된 문제, 나, 자세히 나눠보도록 하겠습니다. 어, 뭐, 계속해서 얘기되고 있는 이재명 민주당 대표는, 이제, 이번에, 아, 체포동의 안에서, 이제, 약간, 덜컥거리면서, 어, 이게, 이제, 총선 체제를, 이제, 맡을 수 있느냐, 라고 하는, 이제, 그런 분위기가 형성이 좀 됐는데, 그걸 어떻게 돌파할 것인가의 문제도 있을 것 같고요. 돌파할 수 없나, 라고 하는 그런 회의감도 있을 것 같고요. 이 부분에 대해 박원석 의원님, 의견 주실까요?
1: 글쎄요, 뭐, 누구도 예상하지 못한 표결 결과가 나왔습니다. 네. 결론은 부결이었지만, 이게 뭐, 가결 같은 부결, 어, 이라는 평가가 나오던데, 이재명 대표 입장에서는 결국 뭐, 영장실질심사를안 받게 됐어요. 어, 그러나 이제 상처뿐인 승리가 아닌가, 이렇게 총평을 해보고 싶고요. 음, 그러나 이제 겉으로 흐르던 민주당의 기류는 압도적 부결 기류가 흘렀는데, 이게 왜 갑자기 이렇게 뒤바뀌었을까? 네. 그 점에 대해서 여러 가지 관측들이 나오지 않습니까? 저는 그 중에 가장 큰 원인은 결국 지금 민주당 의원들이 갖고 있는 불안감인 것 같습니다. 음. 그게 이제 공천에 대한 불안감도 있을 거고 공천보다 더 근본적으로는 이 체제로 내년 총선을 과연 치를 수 있을까에 네. 대한 불안감이 의원들의 그런 표심으로 나타난 게 아닌가 싶고요. 좀 세밀하게 그 원인을 좀더 들여다보면 2월 23일 날 이재명 대표가 그 기자회견을 했습니다. 그런데 그 전으로 이른바 비명계 의원들하고 뭐 1대1식의 맨투맨식의 그런 면담을 쭉 네. 가졌다고 해요. 그 맨투맨 면담 자리에서 공개되는 게 아니니까 의원들이 이재명 대표의 진위를 타진해 보기도 하고 또 이재명 대표에 대해서 솔직히 본인들이 갖고 있는 그런 걱정, 위감 기 이런 것도 전달을 하고 거기서 자진 출석을 하는 게 좋겠다 이런 의견도 나왔을 거고 대표직을 좀 내려놓으면 어떠냐 당과 본인의 리스크를 좀분리하면 어떠냐 이런 뒤의 얘기들을 많이 나왔던 네. 것 같아요. 근데 2월 23일 날 기자회견에서 오랑캐가 쳐들어오면은 성벽 쌓고 맞서서 싸워야지 뭐 라는 식의 언급이라든지 경기도지사 때도 뭐 재판을 한네건 받았는데 경기도정에 대한 평가는 더 좋아졌다. 네. 결국 이재명 대표는 조금도 이 본인의 리스크와 당을 분리할 생각이 없구나, 음. 당 대표직도 내려놓 생각이 없구나, 아, 사법 리스크가 지금보다 더 깊어져도 어, 계속 이런 식으로 이제 방탄 대응을 하겠구나, 당은 정해진 외길로 그냥 내몰리겠구나 이런 어떤 이그 느낌을 갖게 됐고, 그게 본회의장에서 뭐 적극적인 그런 어떤 이 반대의사로. 적극적인 가결, 가결표로 이동한 적극적인 네. 반대의사로 혹은 소극적인 무효라든지 기권이라든지 이런 어떤 의사표시로 나타난 게 아닌가 싶고요. 어쨌든 부결은 됐지만 정치적으로는 상당한 내상을 입었고 음. 민주당은 이제 굉장한 내부의 갈등, 내홍 이런 거에 한동안 사로잡힐 것 같아요. 여기서 만약 검찰이 막 수사 속도를 내가지고 이제 또 다른 혐의로 2차 구속영장을 청구하고 그걸 국회로 체포동의안을 보냈을 때, 과연 어떤 일이 일어날까? 뭐 지금으로서 예단할 수 없지만 상당한 혼란이 좀 불가피해 보이고요. 게다가 이제 당 일각에서 이른바 강경지지층이 색출 해가지고 뭐몇명 리스트를 돌리고 의원들한테 막 문자 폭탄도 보내고 뭐 새삼스러운 일은 아닙니다만, 이게 이제 당의 갈등이나 내용을 더 이제 증폭시키고 음. 있는데, 이재명 대표나 당 지도부가 만류하고 있지만 또 주변에 있는 의원들 이른바 철럼의 출신 의원들이라든지 이런 분들의 방송이나 이런 데 나와서 하는 메시지를 보면 그렇게 괴가 다르지 않습니다. 네. 이른바 개딸들이 그런 색출작업에 나서는 것하고 어떻게 보면 한동안 민주당은 이게 어디로 이이이 이, 이, 이 위기가 치달을지 모르는 그런 상당한 정도의 혼란과 갈등이 휩싸이지 않겠나. 지금으로서는 뭐 그렇게 예상이 됩니다. 예.
0: 그러니까 결국 이제 민주당 내부가 이제 복잡할 수밖에 없는 게 일단은 그래도 당 대표로 이제 선출된 당 대표고, 그다음에 검찰에 대한 부정적인 인식이 이제 민주당 안에는 어쨌든 그래도 깔려 있고 이게 정당성이 근 건데 그래서 아 그래도 그러니까 뭐 이를테면 이정명 대표 억울함을 인정한다고 하더라도 계속해서 이런 상황이 벌어지면 총선에는 굉장히 좀 불리하지 않겠냐라는 말을 하시는 분들이 아마 있을 텐데. 그래서 이제 이재명 대표에게 선당후사를 요구하는 거잖아요. 그럼 그 말을 하시는 분들도 진짜로 선당후사서 하는 얘기냐? 이 부분에서 이제 결국 갈리는 것 같아요. 이분 뭐 신경민 의원님 어떻게 해? 상대 분위기 좀 알려주시죠.
4: 일단 이 37표의 이탈표가 나온 것으로 일단 집계가 돼요. 그런데 네. 이제 금방 세부류인데 적극적으로 가결적으로 간 사람들 그리고 중립이라고까지는 모아지만은 약 약간 적극적인 분들이 무효나 기권을 네. 찍었고 이제 소극적인 분들이 부결 쪽으로는 갔지만몇 분인지 정확하게는 모르겠어요. 그러나 뭐 상당수가 있을 것으로 판단이 되는데 138표 속에 부결이지만 이번이 마지막이야 라고 생각하는 분들이 좀 있어서 이 표수를 합하면 은37 플러스 알파 그러면은 이꽤큰 숫자입니다. 음. 근데 이걸 표결을 다 끝나고 나서까지 헤아리기까지는 잘 몰랐어요. 네. 굉장히 오랜, 1 시간 넘도록 그 무효로 추정되는 논란의 투표가 계속이 되면서 이걸 잘 몰랐거든요. 근데 이거 까놓고 보니까 아이고, 이거 생각보다 많고 또 상당한 숫자는 잠재적으로 있네라는 거죠. 근데 이제 더 놀란 건그 다음인데. 하룻밤 지내고 나서 이게 이제 역적, 반란, 배신 그리고 공천권과 당권을 잡으려고 하는 사람들의 음모. 그래서 뒤통수를 쳤다. 뭐 이렇게 나온 거예요. 그러니까 더 깜짝 놀래 예. 게된 거죠. 그러면서 이제 색출 작업이 나오고 당원 투표로 뭐 결정을 하자. 뭐 이렇게 나오니까. 아니, 이렇게 악마화까지 해야 될 것인가. 음. 지금 굉장히 혼돈 속에 들어갔고, 이렇게 가서 검찰이 지금 어떻게 할지는 모르지만, 2차로 뭔가 하여튼 세트 플레이를 더할것 같잖아요. 소환부터 시작을 해서 영장 나오고, 체포동의 아니, 2차가 나온다 그러면은 전혀 지금 미래를 예측할 수 없는 표가 나왔기 때문에 이렇게 되면 이제 어떻게 되는 것이냐라는 문제가 자연스럽게 예. 나와서 이거 이런 오늘 뭐 역적이랄지 뭐 반란이랄지 배신이랄지 이런 얘기가 나오면서 굉장히 지금 혼란스럽습니다. 예. 혼란하고 좀 격해지는. 네. 이렇게 가면은 어이 라운드가 생겼을 때 이게 당이 어디로 갈 것이냐를 지금 예측을 할 수가 없는 상황이고요. 또 하나는 지금 아 원내 대표 선거가 얼마 남지 않았습니다. 네. 특히 이번에 이걸 전혀 예측하지 못한 박홍근 원내 대표는 사실은 뭐할 얘기가 없는 거죠. 음. 이재명 대표 얼굴 보기가 좀 미안할 거예요. 그겠죠 전혀 지금까지 뭐 일사불란 뭐 음. 단일 대오이 얘기만 계속해 왔는데 음. 일사불란 단일 대화하고는 아무 상관이 없는 지금 상황이 됐거든요. 이제 이렇게 되면은 원내 대표를 조기에 뽑는 것이 맞지 않느냐라는 얘기가 스멀스멀 지금 예. 나오고 있고요 예. 원내대표 인기가 아직 좀뭐한두달 두 정도 남아 있긴 하지만 지금 그렇게까지 기다릴 수가 있는 것이냐라는 음. 문제가 있고요 또또 한쪽에서는 지금 2라운드가 곧 시작이 될지도 모르는데 원내 대표를 교체하는 게 맞겠느냐라는 예. 얘기를 하는 사람들도 있고요 하여튼 지금 원내 대표 근데 또 하나는 원내 대표로 지금까지는 그 명명예관 쪽에 있는 사람들 중에서는 원내대표 후보가 없었거든요. 그런데 이렇게 되면은 아, 아뭐 남의 눈치 볼 것도 없고 이제는 뭐 명예관이 나서야 직접 나서야 되는 거 아니냐라는 또 얘기를 하는 분들도 생기는 거고요. 명예관 중에서 누가 하나 원내대표를 할 사람이 나와야 되는 거 아니냐 뭐 이렇게 되고 또 지금 이제 명예관이 아닌 사람들 중에서 사람을 찾는 작업이 돼서 그게 거의 확정이 됐거든요 예. 그렇게 해서는 안 된다라는 얘기들이 있고 그럼 이제 명예권이나 명예권 호소인이 아닌 사람들 쪽에서는 그럼 어떻게 해야 되느냐라는 예. 그래서 원내대표 선거가 굉장히 예측 불허가 됐고 중요해졌고 복잡해졌습니다 예. 만약에 대표가 무슨 문제가 생기면 은 바로 원내대표가 당을 책임지고 끌고 음. 나가야 되거든요 그 그러니까 승계 서, 서열로 1위기 때문에 그래서 이렇게 될 경우에는 더 원내대표가 지금 중요해졌죠. 음. 그런데 일단은 악마화의 작업이 지금 진행 중이기 때문에 당은 계속해서 시끄럽고 내용에 휩싸일 수밖에 없는 상황이에요. 거기다가 갑자기 또어 당원 투 베이가 나온 데다가 이낙연 악마화가 또 시작이 됐거든요. 그래서 이낙연... 음. 어, 전 대표를 연구 제명해야 된다는 서명이 시작이 됐는데 네. 이게 뭐 굉장히 숫자가 많이 늘어나고 있어서 이게 또더 시끄러운데 어 불에다가 기름을 부은 음. 그런 격이 됐습니다. 그래서 음. 당분간 시끄러울 수밖에 없겠고요. 어 이번에 이 부결에 대해서 가결 같은 부결이 됐기 때문에 국민들이 어떻게 평가할지 저는 좀 궁금해요. 네. 그래서 이것을... 어 한쪽에서는 부결했네라고 단순하게 평가를 할지 아니면 아 그래도 민주당이 뭐 고민을 하긴 하는구나라고 약간 좀 예쁘게 봐줄지 뭐잘 모르겠어요. 이것도 저는 좀 궁금하고요. 그러나 이당 지지율이 어느 정도 수준을 유지하는 것이 지금으로서는 굉장히 중요한데 이 지지율이 어느 방향 하향 커브를 급하게 가느냐 아니면 완만하게 가느냐 하는 것이 앞으로의 그 대결 구도에서 상당히 중요한 요인으로 작동할 것으로 봅니다.
0: 예. 참 혼란스러운 상태인 것 같은데 아무래도 원내 원내 대표 이슈를 중심으로 아마 이후에 이제 전망들이 좀 대충 잡히지 않을까 싶긴 한데요. 바로 이제 이원주 의원님 말씀 들으면서 이제 사실 김기현 후보에 관련된 말씀까지 좀 엮어서 해주셨습니다. 왜냐하면 이게 뭐 지금 이준석 전 대표가 한 말도 있고 김기현 지금 대표 그 후보자가 당선 가능성 높아지고 있으나 당선된 이후에 김기현 대표가 총선 치를 수있겠어요 이런 얘기들이 벌써부터 나오는 상태라. 양당의 대 표가
3: 예. 둘다 이렇게 사번 리스크에. 예. <웃음> <웃음> 어쨌든 이번에 근데 저는 조금 어제 생각보다 부결 부결표 부결표가 압도적으로 나올 네. 줄 알았는데 왜냐하면 그렇게 다들 얘기하셨잖아요. 그데 음, 네. 어, 그렇진 않았던 것 같아요. 그래서 어, 왜 부결하겠다고 하신 분들이 다 부결 안 하신 건가. 그 사이에 무슨 일이 일어났을까. 어, 또전잘 모르겠지만 내부 사정은 잘 모르는데 굉장히 내부적으로 복잡하게 약간의 어떤 권력투쟁의 양상도 벌어지고 있는 것 같다. 그래서 지금 이제 안타까운 건 뭐냐면 어, 지금 뭐 아까 3일절 기념사 얘기도 있었고 여러 가지 지금 정순신 변호사 건도 있고 음. 지금 뭐 정부라든가 또 우리 여당의 지금 어 전대 양상도 지금 엉망진창이고 음. 솔직히 말씀드리면. 그래서 굉장히 지금 잘 못하고 있어요. 정부와 여당이. 네. 그런데. 그럼에도 불구하고 지금 이제 민주당의 이런 상황들이 너무 이제 어 이것도 심각하다 보니까 정부와 여당의 이런 문제들이 제대로 점수에 반영이 안 되고 그러다 보니까 이 잘못을 해서 또이 잘못에 대해서 국민들이 아무리 비판하고 또저 같은 사람도 들 비판하고 해도 전혀 먹히지 않는 이 아주 이상한 음. 분위기가 돼 있어요. 네. 그래서 어 지금 어떻게 보면 양당의 독과점의 폐 극단을 우리가 지금 지켜보고 있는데 저는 빨리 이거 민주당이 좀 빨리 해결이 돼야 우리 국민의 힘도 뭐 우리가 선거에서 이기고 이런 문제가 아니라 정치를 하려면 국민들한테 똑바로 해야지 이렇게 해서 되겠습니까? 음. 그래서 어좀 빨리 좀 해결이 되고 민주당도 야당다운 어떤 야당이 제대로 된 대한 야당의 모습으로 돌아가야 기를 저는 바라고요. 어 그렇게 본다면 어 제가 볼때뭐 그냥 전잘 모르지만 내부 사정은 뭐제 생각에는 이체포동의안 문제하고 어 당권 문제하고 좀 네. 분리했으면 좋겠다. 네. 이게 막 섞여서 얘기가 되니까 자꾸 이렇게 권력 투쟁으로 좀 비치기도 그렇죠. 하고 또 오해도 있고요. 음. 그래서 체포동의안은 어쨌든 국민들이 볼때 이렇게 썩 좋게 보이지는 않지 않습니까? 그러니까 체포동의안, 이런 어떤 영장실질심사를 받으러 간다든지 이런 문제는 이제 당당하게 받으러 가고 대표직의 문제는 저는 그 부분에 대해서는 조금은 어, 이재명 대표나 이런 분들의 어떤 또 나름대로의 어떤 그 의사 이런 것들 네. 존중을 해야 이게 해결이 되지 않을까 음. 하는 개인적인 생각이 좀 듭니다. 음. 그리고 음 김기현 대표 같은 경우는요. 어 지금 또 아마 이제 당선된 후에 굉장히 심각한 문제가 벌어질 것 같아요. 그래서 여기도 근데 이제 지금 여당이다 보니까 지금 보면 이게 만약에 공정하게 수사를 한다 하면 어 김기현 대표에 대해서도 똑같이 지금 네. <웃음> 상황이 벌어질 것 같은데 그렇게 되면, 우리도 그러면, 혹시 체포동의, 이런, 어, 우리 당에서도 고민해야 되는 상황이 올지 모르겠습니다. 근데 어쨌든, 어, 지금 이 더군다나 이 프로젝트나 이 땅의 문제, 그래서 지금 이것도 역시 부동산의 문제 아닙니까? 네. 조금 다르긴 하지만 성격이. 그래서, 어, 지금 이, 보면, 이왜 이렇게 계속 양쪽에서, 문제가 있는데도 불구하고, 어, 계속 누가 얘기하고 또 공격도 하고 비판도 하고 하지 않습니까? 근데, 김기현 대표의 지지율은 안 줄어들잖아요. 네. 분명히 시끄러운데 그게 저는 이렇게 자꾸 지지자와 당원들만 보고 투표를 하고 또 정치를 하다 보니까 그런 거라고 생각하거든요. 그래서 어 다시 전대나 여러 가지 이런 어떤 선거도 여론을 반영을 해야 된다고 저는 보고요. 어 그리고 또어 이러한 상황들에서도 어, 좀, 국민들을 좀 보고, 어, 정치를 하지 않으면 굉장히 심각하다. 그래서 여기서 음. 다시 또 가자면, 결국에는 지금 전혀 논의는 진행되고 있지 않지만, 선거제도나 이런 것들이 개혁이 꼭 돼야 된다는 생각이 듭니다.
0: 예. 김기영 후보에 대해서 방권성 의원님도 말씀 해주시죠
1: 글쎄요, 뭐 이게 지금 전당대회에 막판 최대 쟁점이 네. 돼버렸어요. 전당대회 시작할 때만 해도 뭐이 이슈가 터지리라고 아무도 예상을 못 했는데, 또 이거를 황교안 후보가 제기하리라고도 예상을 못했는데 뭐 그런 상황이 돼버렸습니다. 근데 이게 그냥 김기현 그 후보 쪽에 해명으로 넘어가기에는 석연치 않은 점들이 너무 많죠. 네. 그 도로 계획이 변경된 것도 그렇고 땅을 취득하게 된 경위도 그렇고 결국엔원 소유주가 있고 원 소유주에서 원 소유주로부터 그걸 취득한 사람이. 음. 단 10일 만에 그걸 김기현 후보한테 되파는 네. 과정도 그렇고 그에 대해서 김기현 후보는 뭐 IMF 때문에 경제적 사정이 어려워져서 본이 땅을 사줬다고 하는데 음. IMF 때문에 경제적 사정이 어려운 사람이 땅을 샀다가 열흘 만에 되팔지는 음. 않잖아요. <웃음> 그리고 또 일설에는 김기현 후보가 울산 지역의 부동산 거래가 그것만이 아니다. 음. 다른 문제의 소지가 있는 부동산 거래도 많다. 음. 또 황경원 후보 쪽에서는 내가 그것까지 얘기하고 싶지 않으니까 지금 물러나라 이렇게 얘기를 하고 있어요. 음. 김기현 후보는 수사 의뢰로 본인의 결백함을 주장을 했는데 어, 왜 수사 의뢰를 하죠? 그러면은 아예 고소 고발을 하면 수사의 강제성이 부여되고 입건이 되니까 좀더 명료할 텐데 이제 시간 끌기 하는 거 아니냐 음. 이런 지적이 있어요. 결국 민주당으로서는 이재명 대표 특히 이제 부동산 그 특히 이제 개발과 관련된 이 문제로 서법 리스크에 처해 있는데 그 물타기용으로 내년 총선에 이걸 들고 나오지 않겠냐 민주당에서 지금 TF까지 구성했고 그럼 결국 국민들 눈에는 다 초록이 동색으로 보이고 다 똑같은 문제를 가진 사람들로 보여서 그 쟁점이 희석되고 어 그거 여당에 좋을 게 있겠냐 이게 이제 여당에 추격하는 후보들의 입장이거든요 그런데다가 김기현 후보가 당대표가 뭐될 가능성이 좀 높다고 봅니다 네. 결선을 가느냐 안 가느냐 이것만 남아있는데 근데 김기현 후보의 과거의 경력도 그렇고 캐릭터도 그렇고 수도권이 최대 승부처인데 음. 이게 울산 문수산만 오르시던 분이 수도권 선거를 과연 진두지휘할 수 있겠냐 네. 결국 총선 때까지 그것도 대통령실의 하명을 받는 일종의 바지사장 역할을 하다가 총선 때는 정작 선대위든 비대위 같은 선대위든. 그런 새로운 체계가 들어서는 거 아니냐. 그러면 지금 이 당대표 선거랑이게 도대체 무슨 의미가 있는 거냐. 음. 결국 당을 대통령실이 직할 통치하기 위한 그런 대리인에 불과한 거 아니냐. 김기현 네. 후보는 이런 비판이 안 나올 수 없고요. 물론 당대회가 끝난 게 아니고 김기현 대표가 대표로서의 직무 수행을 한 상황이 아니기 때문에 어쨌든 지금까지는 다 추론이고 예측이고 거기서 나오는 비판이긴 합니다만 국민의힘 전당대회가 제가 보기에 가장 안타까운 점은 명색이 여당의 전당대회인데 지금 대한민국에 여러 가지 국가적 과제들이 있고 여당으로서 이런 국가적 과제들을 어떤 비전을 가지고 책임 있게 추진하겠다 그런 류의 논쟁은 하나도 없고 초반에는 윤심 논쟁, 윤핵관 논쟁 그리고 김기현 후보의 이제 뭐땅 문제 그리고 특히 최고위원 후보들, 최고위원 선거는 상대적으로 관심이 덜했는데 특히 앞서고 있는 뭐 장해찬 후보의 그 온라인상의 웹소설을 둘러싼 여러 가지 시비 이런 걸로 얼룩져서 어 소문난 지않치고 시끄럽기는 한데 정작 영향가 있는 그런 당 대회는 못 되고 있는 것 같다 이렇게 예. 보입니다.
0: 음, 결국에는 김기현 대표도 만약에 그니까 후보도 대표가 된다고 하면은 이제 리더십 위기에 빠질 가능성이 굉장히 높다라고들 보고 계시는 것 같은데요. 아, 시원님, 신 의원님은 어떠십니까? 울산 땅 문제는
4: 음. 뭐 깊이있고 수사를 받을 수밖에 없을 거예요. 네. 제가 울산의 지원 유세 때문에. 두어 번간 경험이 있는데 하여튼 뭐땅 문제가 계속해서 뭐 음. 쉽사고 있고 음. 그걸 이제 황교안 후보는 내 입으로 말하고 싶지 않다라는 얘기까지 나온 걸로 봐서는 아마 황 후보도 그 얘기를 들은 모양이죠 음. 근데 사실은 울산에서는 뭐 굉장히 많이 널리 알려진 얘기에 해당하고요 음. 문제의 그 땅도 사실은 뭐 울산에서 로컬의그 언론들은 여러 번 보도가 됐어요 그그 네. 그 보도 때문에 어, 법적인 다툼까지도 가서 그 언론기관들이 다 보도할 만한 거였다라는 법원 판단까지 받았기 음. 때문에 사실은 뭐 지금 여러 가지 얘기를 김 후보가 합니다마는 할 얘기는 별로 없을 겁니다 음. 실제로 들어가면 훨씬 더 골치 아프고 복잡한 얘기가 나올 것이 필시 분명하죠 그런 점에서 봤을 때는 결국은 이 여당 대표 땅과 뭐 하여튼 또 야당 대표의 부동산으로 붙게 될 가능 결국 모든 국민들이 부동산 대 부동산으로 어 <웃음> 결국은 그 듣고 싶지 않은 얘기를 듣게 될 가능성이 굉장히 높고요 지금 국가적 난제가 많고 또 현재도 있지만 미래에도 곧 닥쳐올 난제들이 많은데 여당 이번에 전당대회는 매우 실망스럽고 결국은 어윤 대통령의 직할 체제를 만드는데 큰 기여를 하게 될 것이 분명하기 때문에 앞으로 공천파동이 여당도 예상이 되고 야당도 어떻게 될지 잘 모르겠습니다. 그래서 국민들에게 이 독과점적 정당 체제가 별로 아름다운 모습까지는 아니더라도 그냥 정상적인 모습을 보여드려야 될 텐데 거기까지 못 가는 거 아닌가라는 음. 두려움이 있죠. 네.
3: 지금 어떻게 보면 예. 약간 독과점적 정당체제 말씀하셨지만 알바기 하고 있는 거 비슷하죠. 음. 두 정당이. 네. 그래서 어 땅을 갖다가 두 정당이 알바기 하고 있다 보니까 어뭐 이거 이렇게 개판 쳐도 별수 뭐 있어? 뭐 이런 생각들 네. 하는 것 같고요. 어 서로가 이제 혼자만 하면 안 되니까요. 같이 해야 되는 거죠. <웃음> 네. 혼자만 하면 그 균형이 무너져요. 어, 그니까 어떻게 보면 은근히 또 그걸 즐기는 것 같기도 하고요. 막 그것을 비판하면서도 또 상대가 적당하게 가지 좀잘 못해야 되는 거예요. 너무 잘해버리면 안 되니까요. 네. 어, 굉장히 심각하다고 보고요. 그리고 이 울산권 같은 경우도 그렇고, 이 어떤 저기, 여러 가지 지금 진행되는 여러 부패 사건들에 이런 것들을 보면, 아까 정순신 변호사 문제도 그렇고, 지금 이 어떤 국가의 지도자 내지는 이제 정치권이 전부 국민들이 봤을 때는 어떻게 하나같이 정상적인 아니 그러니까 비정상이라고 말하기도 그런 정말 심각한 어 전부 다뭐 범죄인들만 모아놨나 이런 생각이 들것 같아요. 그리고 저는 또 우리 당에서 김기 후보 심각한 것 중에 하나가 이게 지금 수사 반드시 해야 될 사안이고 할 수밖에 없다고 보는데 이렇게 되면요. 안 그래도 지금 대통령 바지사장 이런 얘기들을 하시지 않습니까? 그런데 이렇게 되면 아이 수사 아무래도 수사권을 지금 국가의 이제 대통령이 뭐~ 실질적으로 사실 예. 다 쥐고 있다고 생각하잖아요 음. 그렇게 되면 어~ 이 약점을 딱 쥐고 있는 겁니다 그래서 수사를 얼마나 예. 세게 하냐 얼마나 넓게 하냐 별건 수사를 하냐 어떻게 하냐 확대할 거냐 이런 것도 다 달려 있다고 우리가 다 보기 때문에 그렇게 되면 바지 사장 정도가 아니라 그냥 사실은 거의 투명 인간 비슷하게 되지 않을까 음. 그리고 시 어~ 뭐, 이게 문제가 돼서 시각한다고, 그니까 내려온다고 하더라도 결국은, 어, 비대위원, 비대위도 또
0: 결국에는
3: 네. 오히려 직할체제로 갈 가능성이 음. 많다. 그래서 이건 민주주의가 완전히 무너질 가능성이 있다, 우려가 있다.
0: 예. 네. 생각이 듭니다. 예. 네. 자칫하면, 어, 수사가 정치인의 여야 정치인을 막로하고, 정치적 생명을 쥐고 흔들게 될 가능성. 예전부터 많이 우려했던 일들인데 그게 현실화될 수도 있는 문제가 있겠죠. (웃음) 자, 오늘 KBS 열린 토론 목요일 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 세분 박원석 전 정의당 의원, 이현주 전 국민의힘 의원, 신경민 전 더불어민주당 의원. 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 투자계의 격언 가운데 하이리스크 하이리턴이라는 말이 있죠. 큰 보상을 얻으려면 큰 위험을 감수해야 한다. 그런 뜻인데요. 그래서 원래 리스크라는 말은 단지 위험하거나 위기만을 가리키는 게 아니라 불안하면서도 또 불확정적인 것을 말합니다. 정치계의 이런 불확정성이 넘치는 건 권력 역시 일종의 모험적 투자이기 때문이겠죠. 참여하신 시민동객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.